0: Bienvenidos y bienvenidas a La Chicharra, el podcast que hace ruido.
1: Un espacio creado por Inesla donde compartimos experiencias, reflexiones y perspectivas para zumbar tus pensamientos.
2: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de La Chicharra Podcast, el podcast que hace ruido, una producción en colaboración directa con el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Mi nombre es Valeria Sánchez, soy boliviana, soy de la capital Sucre y estoy grabando en este preciso momento en Santa Cruz de la Sierra, igual Bolivia. Soy parte del equipo que llevará la ruidosa chicharra hasta quienes disfrutan las charlas enriquecedoras, interesantes y sobre todo ruidosas. El día de hoy en este espacio de virtualidad tengo la grata sensación de compartir con mi compañera Raisa, también integrante del equipo de La Chicharra. Hola Vale, ¿cómo
3: estás? Hola a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Raisa, soy de la capital del folclore, mi querido Oruro, y les estaré acompañando como co-conductora en esta aventura para sus oídos. Cada 15 días, a través de Spotify, SoundCloud y YouTube, les vamos a invitar a reflexionar sobre temáticas sumamente interesantes que estaremos abordando junto a expertos. Pero ellos nos dialogarán combinando su profesionalismo y sus perspectivas personales. Realmente el ruido de la chicharra va a ser eco a nivel nacional. Y todo esto inicia hoy. Los dejo junto a Valeria y los invitados
2: inauguradores del podcast, que ya van a saber quiénes son. Muchas gracias, Raisto. Sabemos que es 2021, que ha pasado un año y algo más de un evento que ha cambiado la vida de toda la humanidad, la pandemia del COVID-19. Un evento que ha cambiado la forma en la que interactuamos con nuestros seres queridos, la forma en la que llevamos nuestro día a día con los espacios exteriores y en general a cada área de los seres humanos que habitan en este planeta. Es por eso que es importante analizar cómo esto ha influido en la forma en la que nosotros comprendemos la realidad y la educación y la academia después de un evento que nos ha obligado a relegarnos en la virtualidad para poder seguir aprendiendo de este mundo. Es por eso que la Chicharra Podcast tenemos invitados muy especiales el día de hoy que son los fundadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos y también parte del equipo. Estarán Ivón Bandimen, César Camacho y Ricardo. Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches, es un gusto tenerte acá.
0: Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Raiza por tenernos en este podcast. Yo realmente muy emocionada de dar comienzo a esta aventura como dijeron ustedes y sí un nuevo espacio digamos donde vamos a eh, debatir, reflexionar, hablar sobre cosas eh, muy interesantes y lo lindo es que va a ser a un nivel donde expertos realmente van a poder soltarse y hablar también de sus experiencias propias ¿no? y de, de, de su opinión sobre temas relevantes para todos nosotros. Gracias por
2: invitarme. Genial Ivonne, ¿cómo estás César? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás, Vale? Hola, Raista. Yo aclararé que no, yo me he autoinvitado, pero también estoy muy contento de estar en este primer programa piloto eh, de este espacio que, eh, como pensamos siempre, va a ser el, el espacio en el cual vamos a poder hablar de temas fundamentales, pero sin tanta eh, rigurosidad como lo hacemos en los cursos de Inesla, ¿no? Y bueno, estoy muy contento, Vale y Raista, que ustedes estén conduciendo, que nos van a acompañar cada 15 días en este, en este espacio. Y bueno, atento un poco para conversar, para que escuchen los oyentes, las oyentes, eh, todos los que nos están escuchando en este primer programa piloto, para que puedan escuchar un poco de las, de las cosas que se vienen y estemos seguros que va a ser uno de los podcasts con mayor audiencia de Bolivia y por qué no soñar y, y pensar también a nivel mundial. Así que eso, Raiza, eso vale. Gracias.
2: Genial, César, es un gusto tenerlos aquí. También contamos con un integrante fundamental del equipo de Inesla. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Ricardo Beizaga, soy de La Paz, soy egresado de la carrera de economía y bueno, yo me encargo de las finanzas de, del instituto. Y bueno, eh, gracias a Valeria Raiza por invitarme y bueno, voy a estar al pendiente de, de todo lo que digan.
2: Muchas gracias Ricardo por formar parte de este episodio piloto. Bueno, es importante que nosotros lleguemos a comprender eh, de una forma un poco más extensa qué es este podcast de La Chicharra y por qué el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Entonces este día yo quisiera aprovechar para preguntarte Ivonne y César, eh, ¿de dónde nace la idea de INESLA? ¿Por qué en 2019? ¿Por qué en plena pandemia? Eh, ¿Y qué se viene con este instituto? ¿Quieres comenzar César?
1: Bueno, eh, es bien interesante la historia de Inésla, porque te cuento que la conocí a Ivonne cuando, cuando pasó unos cursos de, de metodologías en una universidad, del la Univol hecho Casimiro Huanca. Bueno, metodologías virtuales, enseñanza virtual, ¿no? Y bueno, presentó su hoja de vida y, y comentarles, aunque estamos en, en contra de este tema del currículum, así, eh, que tiene una hoja bastante brillante, Ivonne, ¿no? Con respecto al tema de, de, de su formación académica, ¿no? Aparte que es socióloga también como, como yo. Entonces, eh, se me ocurrió que se podía trabajar con ella y inicialmente teníamos la idea de sacar unos cursos de metodologías, ¿no? Pero viendo, viendo, viendo esto, este tema de los cursos de metodologías, nos dimos cuenta que hay, hay muchas cosas en el país, lastimosamente, eh, que no se tocan, ¿no? Hay muchas temáticas que no se, no se analizan, no se discuten, que son tomadas como que superficiales, ¿no? Y, y menos que superficiales, ni siquiera ingresan en la currícula como tal de, de los procesos educativos, ¿no? Entonces, es una falencia bien fuerte, ¿no? Que no solamente afecta el tema de la formación de profesionales, sino fundamentalmente eh, lo que es el tema del debate público, ¿no? Esta capacidad que tenemos como bolivianos de, de analizarnos, de autonalizarnos, de evaluarnos, de pensarnos como país, pero también de sudamericanos, de latinoamericanos, y en función de, este, de, de esta forma en la cual nos pensamos, proyectar eh, acciones para resolver nuestras problemáticas, ¿no? Una vez leí que decía que una de las máximas de, de, de la, del mundo es... Eh, para analizar una sociedad es cuánto se piense a sí mismo, ¿no? O sea, para saber si una sociedad es realmente desarrollada, no se basta solamente en el tema económico, en esas características que, que nos plantea, digamos, la, la economía a secas o el sistema a secas sino fundamentalmente cuánto esta sociedad se piensa a sí misma, ¿no? cuánto se analiza, cuánto realmente eh, repiensa sus procesos y también cuánto genera esos, esos mecanismos para, para analizarse. ¿no? Y si nos ponemos a pensar lastimosamente en el país, es muy bajo los pensamientos, ¿no? y lo que tenemos muchos de los que creemos que es pensamiento es un pensamiento como importado de, de afuera, ¿no? o sea, una forma de, de tratar de, de encajar lo, que, lo de, de otros pa, los países, de otras realidades a lo que vivimos. ¿no? Entonces ahí surge, surge más o menos la idea de Inésla, y bueno, y, y le cuento a Ivonne, le, le, le hago la propuesta de crear esta, este proyecto con, con la potencialidad de ser un proyecto de Bolivia hacia el mundo, ¿no? O sea, no un proyecto que se, que se limite solamente a pensar en, en, en un mercado boliviano, un lugar con, con el conocimiento, sino de generar un proceso de reflexión, pero que también tenga esta característica mundial. Y ahí los medios virtuales son, son, son fundamentales, ¿no? que si no sé, Ivonne, ¿tú podrías complementar?
0: Sí, gracias, César. Sí. Um... Es interesante lo que cuentas porque sí, o sea, todo eso que me dijiste a mí también me llamó mucho la atención y quise embarcar en, esta, en, este, en este proyecto, ¿no? Pero había otra cosa que a mí también me inspiraba un poco para trabajar contigo y, y formar Inesla y es que eh, realmente el mundo académico, yo, yo he estudiado en Holanda eh, tanto mi licenciatura como mi maestría de investigación He trabajado allá de docente varios años en distintas eh, disciplinas, ¿no? Lo que son las ciencias políticas, estudios internacionales y estudios latinoamericanos. Y lo que es, es bello, ¿no? Trabajar el tema el, en el mundo académico, etcétera. Pero realmente me he dado cuenta desde muy temprano momento, digamos, en mi formación académica, que el mundo académico es bien cerrado, o sea, es, es bastante. A pesar de que la ciencia trata, digamos, de explicar la realidad, y en especial en las ciencias sociales, me parece, eh, a veces estamos, digamos, teorizando eh, bajo estructuras, influencias y pensamientos, eh, eh, como tú decías, César, importados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar, digamos, el mundo no occidental desde teorías occidentales, y está bien, o sea, lo, lo hemos hecho muchos años, han habido teorías que adaptan, etcétera, pero me inspiró mucho la idea de tratar de, de formar un pensamiento un poco distinto, no tan alineado, digamos, con las reglas académicas, con la estructura, eh, es, es, es bien estricto el mundo académico, o sea, si tú no citas de la manera correcta, eh, o, o lees cosas que no son académicas, no las puedes incluir en tu, digamos, en tu formación académica, en tu, en tu investigación, etc. Bueno, espero que puedan comprender de, de dónde viene ¿no? esta, esta idea que me inspiró, y eso es lo que tratamos de hacer en Inesla, es abrir un poco más, digamos, eh, eh, la parte académica, no ser tan estrictos con esta idea de formación, de reglas académicas y, y ciertas... Eh, no, eh, citaciones y referencias y, y estar en un mundo cerrado eh, con la estampa de que es académico, sino más bien abrirnos. Nos interesa mucho escuchar a las comunidades, queremos escuchar a gente que no está formada del mundo académico, queremos escuchar las opiniones de justamente la gente que no está educada, ni leída, ni ¿no? que, saberes eh, étnicos, saberes locales, este tipo de cosas. Y abrirnos hacia eso, pero desde, desde el ámbito ¿no? de, la, de, la, de la formación, educación superior, diría yo, ¿no? Eh... Y eso es lo que tratamos de hacer y para mí eso es un nivel mucho más avanzado con muchas cosas por explorar y, y que realmente estamos en pañales pero eso es lo que me inspira y por eso eh, Valeria, Raisa, eh, yo respondería a la pregunta diciendo pienso que aquí hemos iniciado algo bien novedoso y que estamos empezando tenemos una gran trayectoria por delante y, y noté que César era ideal para, ¿no? para acompañar, digamos, en esta, esta idea y
2: esta travesía. Genial, Ivonne. Genial, César. Eh, me quedo mucho, ¿no?, con este tema de, de la, edu la educación como una herramienta Bien importante para repensar ¿no? la realidad latinoamericana y también como para repensarnos en general eh, respecto a los conocimientos que adquirimos y los conocimientos que absorbemos y los que aplicamos también en nuestra vida y cómo esto tiene como un impacto ¿no? general en la sociedad. Bueno, yo tengo una pregunta más como que alternativa que quisiera saber como sociólogos, digamos, cuáles son las expectativas que tienen del tipo de enseñanza que que imparte Inésla eh, a todos los profesionales a los que lleguen, ¿no? O sea, no sé, Ivonne, eh, si es que en algún momento, o sea, obviamente eh, viene toda esta intención de poder aportar con un nuevo conocimiento, un conocimiento quizás inexplorado, pero quisiera saber de forma personal, digamos, que, cuál es el, el sueño detrás de, de poder darle este conocimiento a las personas.
0: Bueno, Vale, yo respondería a tu pregunta eh, cuestionando la pregunta que me estás haciendo porque yo, yo no creo que estoy aquí para enseñar algo, más bien creo que, que mi saber y mi formación carece de, de, de cosas que no he logrado aprender en, en los libros y en, y en mi formación y en mi experiencia como docente, más bien quiero, quiero aprender mucho más de justamente estos espacios que te hablaba antes, ¿no? Eh, lo que yo quiero llevar a la, a la gente, digamos, a los que participan, ya sea en los cursos de Inés, en este podcast o en algún momento cuando lean nuestras publicaciones, etcétera, lo que espero es poder aperturar, ya sea conocimientos, ¿no? Exploraciones nuevas. Y pienso que esto es importante no solo porque, wow, es nuevo, sino porque pienso que de esa manera nos vamos a acercar mucho más a lo que estamos en realidad como sociedad, eh, hambrientos de entender de por qué tenemos problemas eh, económicos, sociales, por qué estamos tan retrasados, digamos, en nuestra, nuestra, en nuestra división social. Aquí en Bolivia sufrimos de, de polaridad política tremenda, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué estamos estancados en este tipo de cosas? Yo pienso que aperturando, o sea, abriendo nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro, nuestra academia, nuestra educación, pienso que ahí van a nacer las respuestas, no es fácil y va a ser nuevamente un camino largo, pero eso es lo que, eso es lo que pretendo con Inés. César, no sé tú. Quisiera escuchar a Ricardo, perdón.
1: porque hay una cosa que tú dices bien, Vale, y bueno, es el tema de, o sea, qué se pretende, ¿no? O sea, yo no quisiera decir que pretendo, me gustaría decir, ¿tú qué crees que pretendemos, Ricardo? A ver, tú qué, o sea, porque siento que Ricardo es una, o sea, se ha complementado muy bien el proyecto Inesla, porque está con nosotros desde el inicio, y, y, y bueno, y, y para mí Ricardo es clave en Inesla en este momento, tanto con, con las cosas que hace, pero también como, como que es, lo veo y siento que él entiende el proyecto. Pero quisiera, Ricardo, ¿qué tú crees que queremos hacer con, con Inesla? Quisiera, esa sería la respuesta.
4: Bien, lo que, lo que puedo decir es, es, bueno, entiendo, ¿no? Lo que tratan, ¿no? El objetivo que principal, ¿no? Que tiene Inesla. Eh, entiendo que tratan de abrirse ¿no? hacia el mundo y bueno, ofrecer más conocimiento a personas interesadas, pero que no sea solo un conocimiento típico, que sea más amplio y más, más abierto. Bueno, a través de la educación generar un impacto en la sociedad de nuestro país, porque como decía César, no todo es económico para mejor desarrollo o crecimiento en el país, no todo, todo siempre es económico. Eh, sin embargo, también en economía existen varios autores que sí consideran a la educación como un factor eh, primordial para el desarrollo de un país y eso es a lo que llaman el, el capital humano. El capital humano es, eh, es en sí la, la calidad de la educación que, que, tiene el, que tienen las personas para mejorar el desarrollo de su país. entonces eso, eso sería lo que tengo que decir
2: Genial, creo que me siento un poco más ilustrada acerca de esto, pero eh, me llama mucho la atención ¿no? y ¿por qué Bolivia? porque obviamente eh, eh, Ivonne, eh, César eh, ustedes han formado parte de equipos eh, catedráticos quizás a, en, a nivel internacional en otros lugares del mundo y o sea, mi curiosidad es ¿por qué empezar por Bolivia? ¿por qué el instituto está acá? Y, y en realidad, ¿cuál ha sido la visión que se ha tenido para volver? ¿no? Que es una situación que muchas veces, o sea, muchos bolivianos, y creo que hay este imaginario colectivo de irse y no volver. Y obviamente yo eh, cuestiono mucho eso, pero quisiera saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen como sociólogos, ¿no? que, que, de por qué Bolivia y, y, y por qué esta realidad, y de, después de su experiencia.
1: Y tal vez... Yo ya no me siento sociólogo, les cuento, ¿no? O sea, creo que con el determinado tiempo que ya tengo de trabajo, he trabajado en agronó cosas de agronómicas, trabajo en proyectos de desarrollo full ahora, trabajo en el campo de las políticas públicas, asesoro lo que es el tema de plan de gestión territorial, eh, trabajamos mucho con Ivón en el tema de los enfoques de género ahora, estamos metidos en educación full, o sea, siento que ya eso de ser sociólogo es una herramienta más que tengo en mi capacidad profesional, ¿no? O sea, es un es arista más de las cuales, de otras herramientas que también utilizo el día a día, ¿no? Y es justamente eso. Te cuento que cuando yo terminé la maestría, un amigo me ofrece quedarme a trabajar allá, bueno, en el Ecuador con él, pero era un programa de capacitación de post-alfabetización, ¿no? O sea, la, el, el dinero era bueno, y hartos estaban aceptando también ese, ese, ese tipo de cosas. Pero me pongo a pensar y digo, o sea, Realmente vale la pena, o sea, realmente vale la pena estar en otro país y, bueno, ganar dinero, hacer un, un proceso así mecánico de post alfabetización Eso realmente es, es el éxito porque nos venden una idea de éxito, ¿no? O sea, de que el éxito es hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, y dije, no, no hay tantas cosas que trabajar, hay tantas cosas que, que hacer todavía en, en Bolivia. Y que, y que creo que demandan también fundamentalmente los esfuerzos de tratar de hacer algo distinto, ¿no? O sea, de, de tratar de construir, porque es lo que decíamos con, con, como cuando conocí a Ivonne, hay mucha gente interesante en Bolivia. O sea, hay gente muy interesante, pero lo mismo que decía Ivonne, no visibilizada, ¿no? O sea, hay como grupos que aman, monopolizan la academia en Bolivia, hay grupos que monopolizan el tema de la gestión de la educación en Bolivia, hay grupos que monopolizan los accesos a las investigaciones en Bolivia, y este monopolio, por ejemplo, aparte que es un monopolio mediocre, ¿no? O sea, porque los productos que se saca de eso no permiten, digamos, un, un, un verdadero desarrollo. Entonces, entender... Construir esto de Bolivia también es como una, una idea, digamos, de reclamo también, ese, ese, ese manejo, ¿no? De decir, o sea, ya, o sea, no podemos ser espectadores pasivos y, y, y solo ver, ver este tema, ¿no? Sino también, o sea, cómo podemos irradiar, pero también cómo podemos rescatar y recoger todas estas personas, ¿no? Y los cruces que hemos sacado ha sido un reflejo de eso, ¿no? Hemos tenido gente como, como ahora Yasmila, pero hemos tenido gente como, como Liz, hemos tenido gente como, como David, Hemos tenido gente, o sea, que es gente muy interesante, que es boliviana, que está aquí también peleándola día a día, pero que está fuera de todos estos círculos académicos, todos estos círculos, estas, estas roscas, como dirían el trotskismo, las autoridades públicas, estos, estos grupos que hegemonizan este tema, pero que están ahí presentes, ¿no? E Inés busca hacer ese espacio, ¿no? Pero con un fin, la transformación de la realidad como tal, ¿no? La transformación de la realidad, entendida como una forma, también lo que dice... Eh, lo que dice muy bien, Ricardo, el tema de los recursos humanos, ¿no? Pero fundamentalmente con esta idea de generar un pensamiento propio, ¿no? O sea, que también permita ver qué estamos haciendo y qué estamos planteando, ¿no? Y por eso también nos gusta mucho esta idea de, de estos acuerdos que hacemos con Brasil, esto que vamos a sacar con Chile, por ejemplo, compartir experiencias. Eso diríamos. Ivonne, tal vez.
0: Sí, César, muy, muy de acuerdo con todo lo que dices. Sí, o sea, la, la educación eh, tiene que llevar a eso, ¿no? Y yo diría, no, o sea, ¿por qué Bolivia? No es tanto porque sea Bolivia. Bueno, primero que soy de aquí, ¿no? Mitad boliviana, he nacido, crecido aquí y es, es un lugar que me llama mucho, pero para el trabajo de Inésla me parece un lugar fascinante para empezar un proyecto así. Se lo podría hacer de cualquier parte y eso también que quede muy claro, o sea, con Inésla no nos queremos delimitar al territorio boliviano. Eh, somos tenemos la ambición, digamos, de ser un instituto latinoamericano, y por qué no, o sea, si el mundo, la idea es generar ¿no? eh, eh, conocimientos, ideas, publicaciones, ¿no? generar eh, ideas, eso diría yo, un, un, generar ideas y pensamientos para el mundo, o sea, si, si sirve para otros lugares, por qué no. Entonces, eh, esto de la pandemia que mencionabas al principio, vale, ayuda mucho porque, bueno, las plataformas virtuales se han vuelto una normalidad, ¿no? Y Inés utiliza eso mucho a su favor para poder sobrepasar estas fronteras. Eh, ¿Y por qué Bolivia? Bueno, estoy muy de acuerdo con César. Nuevamente, no es que ha tenido que ser Bolivia, pero al ser Bolivia creo que eh, tenemos mucho en pro nuestro con este proyecto, porque es un lugar sumamente interesante desde el lado que lo veas, ¿no? O sea, tenemos una diversidad social, eh, geográfica, eh, tenemos problemas bien fuertes, reales, que se sienten en el día a día, y tenemos mucha gente con fantásticas ideas, eh, eh, trabajando alrededor, digamos, de estos temas, es, es, es un lugar que, que realmente no podría ser mejor, creo yo, para abrir, o sea, para romper, digamos, estos, estos cocos y realmente ver qué está dentro, ¿no? Creo que hay muchas, muchas cosas rondando que valen la pena de construir y, y tratar de darle su lugar, digamos, ¿no? En un, en un debate académico, político, social, eh, como el que hacemos un poco en Inésla, ¿no?
2: Sabemos que la Chicharra Podcast viene en colaboración directa con el Instituto de Estudios Latinoamericanos, entonces esto sí se convierte también en una plataforma que va a lograr que eh, se, se compartan perspectivas que quizás no son normalmente en contextos, como denominaba César, eh, académicos compartidas bajo los estándares que se supone que tiene que tener la academia. Entonces es de verdad eh, bastante enriquecedor escucharlos es bastante ilustrativo reconocer eh, la labor que tiene este instituto en sobre todo lograr eh, una educación que incluya todos nuestros elementos como sociedad latinoamericana. ¿no? La sociedad boliviana y en general eh, las sociedades que se componen cada una de sus propias diversidades y sus propias construcciones y su, sus propios hábitos. ¿no? Me parece un, un espacio sumamente interesante, sumamente enriquecedor y necesario sobre todo ahora, ¿no? O sea, quisiera que me cuenten un poco más cuál ha sido la experiencia, con qué profesionales se han contactado, qué temas han surgido a partir de cada curso y sobre todo saber eh, cómo el público que ha formado parte de este curso ha absorbido no todo este conocimiento. Yo quisiera que me cuenten eh, como las experiencias que creen que ustedes han dicho en algún momento eh, totalmente vale la pena eh, continuar en este curso. En este, en esta labor de cambiar la perspectiva ¿no? de, de la academia, eh, un, un suceso o, o un curso en específico, algo que, que, que los haga eh, continuar ¿no? con esta visión de poder aportar eh, desde su espacio, con, eh, aportarles más perspectivas a todos. Eh, Ivonne, no sé si podrías ayudarme con eso.
0: Sí, mira, Vale, me haces pensar en una pequeña experiencia que ya hemos eh, vivido con Inés La y, y para ilustrar un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos... Eh, hemos estado trabajando para abrir, digamos, espacios como hemos dicho ¿no? antes y, y un, uno de los temas que estamos abordando así con muchas ganas y, y realmente trabajando con personas también de afuera de Bolivia porque lamentablemente es un, un tema que en Bolivia no se lo abarca a nivel académico, es el tema del género ¿no? O sea, hay en, en, en diversas universidades alrededor del mundo ya existen los estudios de género, en Bolivia nos aquejan tremendos problemas temas eh, eh, ligados ¿no? al tema de género y me parece súper importante abordar ese tema y, por ejemplo, hemos eh, el primer curso que sacamos de género nos ha recostado en conseguir, digamos, eh, personas ¿no? que, que se inscriban, que, que, que quieran participar del curso y no se trataba tanto de una cosa que, eh, económica, ¿no? de que al final lanzamos el curso con muy poquitos participantes, pero ha sido tan bueno, o sea, hemos trabajado con, con profesionales de, de Ecuador, de Colombia, este tema, y ha sido tan enriquecedor, y bueno, para estas seis personas que, que lo han hecho, eh, ha sido realmente, creo, muy, muy enriquecedor en, en todo sentido, y creo que se han dado cuenta, digamos, de la importancia del, del asunto. Y claro, tal vez eh, uno pierde las ganas de trabajar cosas así pequeñas, pero es justo eso lo que, lo que yo le, le propuse también a César y le dije, no importa lo que pase, tenemos que seguir sacando esto, este tipo de temas, aunque no tengamos el público que quisiéramos, pero es, o sea, hay que ponerle el espacio. Si no lo haces, nunca se va a expandir, ¿no? Entonces, esa sería una experiencia que les puedo contar de uno de los cursos que, que hemos hecho, ¿no? En, con el tema de género. Y hay otros, el tema de literatura, el tema de... De, bueno, del medio ambiente ya es bastante popular, digamos, ¿no? Y eso está muy bien porque también es una cosa fundamental eh, en nuestro país y en países vecinos. Eh, pero sí, esa fue la experiencia con el tema de género. César, no sé si tú.
1: Y también el tema, no sé, de, de, de abrir el tema de las pasantías, ¿no, bueno, o sea, porque con, con Ivonne decimos, abramos un espacio de pasantías porque, o sea, la idea también es conocer gente, y ahí recuerdo un poco a Martín, a ver si escucha nuestro podcast. A, 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 bueno, a Martín sobre todo, pero también me acuerdo de Silvana. Eh, o, sea, o sea, gente con la cual también hemos comenzado a ver este tema, esta perspectiva de que se puede eh, plantear también una distinta modalidad de trabajo, ¿no? Y mira, ha sido clave, por ejemplo, el caso de Ricardo, eh, porque decimos hacemos una educación virtual, pero también nos manejamos de manera virtual, o sea, porque tenemos esta idea incluso de, de entender eh, el, el trabajo, no en esta lógica de las ocho horas radical, ¿no? Comienzas ocho de la mañana, llegas mediodía, dos, seis, porque, o sea, ¿cómo quieres pensar? ¿Cómo quieres reflexionar las cosas si estás en una, en una dinámica también así bien, bien radical, no? Y claro, tenemos otra perspectiva, otra idea, digamos, pero que también nos demanda una idea también de, de cómo podemos generar procesos formales en una informalidad virtual, ¿no? Y ahí es bien interesante, ¿no? Cómo llevar una contabilidad, lo que hace Ricardo, ¿no? Las finanzas, la contabilidad. Cómo hacer todo el servicio de logística, lo que está haciendo ahorita Daniela, Laura, lo que, está, lo que ha hecho en su momento eh, Martín, digamos. Cómo hacer este tema del marketing, ¿no? O sea, cómo, cómo generar procesos y cómo generar canales de comunicación en la comunicación digital interactiva. O sea, lo que estamos haciendo con este podcast, ¿no? O sea, cómo generar más espacios, más allá de los formales tradicionales, ¿no? Porque, ¿cuál es esta idea de que no, no hay espacios, no hay, no hay oportunidades, no hay, no hay dónde, ¿no? Entonces, pero... Se demuestra que al final de cuentas hay una, una posibilidad infinita con esto de la tecnología y es otro tema fundamental que, que, que tiene Inesla, ¿no? Que es el tema de la tecnología, ¿no? O sea, que, que entendemos que es una oportunidad muy fuerte en el siglo XXI que, que tiene que vincularse también con el salto digital que se está proponiendo. Y tal vez me gustaría escucharle a Raiza y a Ricardo, ¿vale? No sé cómo tú lo ves así un poquito para ver qué, qué opinan al respecto
4: también.
2: Claro, sería interesante ¿no? saber, eh, Ricardo y Raiza, cuál ha sido su experiencia también eh, como parte del equipo de INESLA en su momento, también trabajando eh, remoto, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Porque, bueno, eh, como estudiantes, eh, generalmente a nosotros se nos habitúa de que vamos a cumplir eh, con ciertos horarios, de que vamos a hacer cierto tipo de cosas, y es bastante eh, mecanizado lo que uno espera, ¿no? De, 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 de lo que viene después de, de estudiar y demás. Entonces quisiera saber cuál ha sido la experiencia que, que han tenido tanto Ricardo como Raiza en, en estos meses, ¿no? Formando parte del equipo. Eh, Ricardo, no sé si quieres empezar tú.
4: Claro. Bueno, personalmente para mí es algo nuevo, ¿no? Porque yo, bueno, una nueva experiencia. Eh, al principio tampoco yo sabía cómo era trabajar así. Eh, todo mediante, mediante plataformas virtuales, eh, bueno, sin un, sin un horario fijo, pero bueno, con el tiempo también me, me acostumbré a esto y, y vi que es una, es una nueva forma, ¿no?, de, de trabajo y es algo también muy interesante que, que también podría ser una buena opción que se debería expandir también en otros lados. Eh, cuando yo entré, por ejemplo... Me, me interesó mucho la idea de que todo fuera virtual eh, por eso también yo me animé a postular porque así también yo tendría tiempo para hacer mis otras actividades y también mi tesis entonces, entonces bueno lo intenté y al final se dio y bueno ahora estoy, estoy eh, manejando bien mis tiempos eh, a, y al, también que, al mismo tiempo también estoy aprendiendo y bueno, no haciendo cosas productivas. O sea, para mí es algo nuevo y muy interesante.
2: Genial. Gracias, Ricardo. Eh, ¿Raisa?
3: Sí, eh, pues a mí me encanta lo que dice César, que es eh, formalizar la informalidad dentro de la institución. Y eso es muy cierto y, y la, la resalto porque se identifica mucho con mi experiencia. Eh, el hecho de que nosotros no tengamos horarios que es algo que todas las instituciones tienen y demás eh, puede hacer pensar que no no, no no, tiene tal vez un orden pero es todo lo contrario porque ah, en el momento en el que nosotros trabajamos en Inesla tenemos que generar algo, elaborar algo lo primero que hacemos es elaborar eh, la creatividad tal vez las ideas que tienen que surgir entonces, como una vez también me dijo César, eh, nosotros, eh, nosotros trabajamos en Inesla y generamos, eh, gracias a, a la creatividad y pensamiento, ¿no? nos pagan por, eh, por pensar. Entonces, esa es la parte que me encanta y esa ha sido mi experiencia. Me siento súper eh, feliz de, de poder emplear más mis conocimientos adquiridos de una manera más libre, que me permita eh, hacer volar tal vez mi creatividad en algún punto. Eh, eso podría comentarte, Vale.
2: Genial, Raisa. Bueno, eh, para ir dando un poco más eh, el cierre a este primer episodio con el, el que de verdad me siento sumamente feliz porque creo que se han disipado eh, todas las dudas que podrían surgir de este podcast, sobre todo nos hemos enriquecido eh, acerca de lo que viene a ser el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Eh, bueno, particularmente en mi caso siento que el Instituto de Estudios Latinoamericanos ha abierto eh, una puerta bien interesante a los profesionales y eh, en el caso del programa de pasantías a los estudiantes, eh, dato interesante, eh, Inés la cuenta con pasantes eh, distribuidos estratégicamente en departamentos de Bolivia, en mi caso en Santa Cruz de la Sierra, en el caso de Ricardo en La Paz y en el caso de Raiza en Oruro. Y creo que el simple hecho de compartir un espacio tan complejo que normalmente tienen que eh, coincidir muchas cosas para que eh, personas de lugares tan distintos eh, compartan criterios, compartan ideas, eh, intercambien eh, perspectivas creativas y demás... Eh, creo que realmente es algo que aporta mucho a la experiencia que tenemos que tener como personas en general para eh, comprender, ¿no? Porque Inés la surge con la idea de poder comprender de una forma, eh, de una perspectiva mucho más enriquecida de lo nuestro, de lo, que, de lo que normalmente no es como que lo primero que se percibe, pero a mí la verdad particularmente eh, y de forma muy personal eh, me agrada mucho eh, compartir con personas de otros departamentos y sobre todo eh, enriquecerme también con sus perspectivas ¿no? que vienen también heredadas de sus propias experiencias de vida entonces eh, yo me quedo con eso eh, de, de esta forma eh, Ivonne, eh, César, Ricardo, Raisa les agradezco muchísimo por formar parte de este podcast eh, antes de acabar quisiera eh, Ivonne, eh, César Ricardo, Isaac si pueden eh, decirme eh, cuáles son las expectativas que tienen de, de la chicharra eh, y cómo, cómo vamos a, a continuar así con, con, con tantas ideas y con tanta creatividad. Y una frase para cerrar que tengan. Eh, César, no sé si quieres empezar tú.
1: Ya, no, no, la verdad es que creo que hemos hablado mucho. <ríe> en todo caso, deseales éxito. La frase sería mucho éxito a ti, Vale, y a ti, Raisa, que van a ser nuestras conductoras. Y la verdad es que muy chévere les ha salido la conducción, me ha gustado mucho esta, esta, esta versión. Y bueno, eh, también eh, saludar a toda la gente que va a escuchar esta, este, este primer programa y animarlos a que sigan, sigan, sigan con todos los programas, que igual van a estar alojados en nuestra página web, ¿no? Así que se vienen cosas muy interesantes en este espacio. Así que nada más eso. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Raiza. Y un saludo a Ivonne y Ricardo. Qué pena que no esté Daniela por cosas laborales.
2: Genial. Contaremos con Daniela en otra ocasión. Ivonne, eh, antes de despedirte. Sí, sí um...
0: Bueno, yo diría que, que sí, o sea, estamos súper intrigados de, de, de abrir este nuevo espacio y como decía, ¿no? O sea, ya he dicho varias veces que en Inés le estamos tratando de abrir cosas nuevas, espacios, ¿no? Para, para cosas que no se hablan. Y en este sentido, este, este, la chicharra es fundamental porque justamente es un espacio menos formal donde queremos escuchar a los académicos, expertos. Eh, de una forma más, más relajada, ¿no? Más personal, donde realmente viene a ser, digamos, una charla, pero desde un punto de vista más humano, quizás, no sé. Ese es un poco la, el, el objetivo. Y yo invitaría a todos los oyentes, digamos, de, este, de, este, de esta primera eh, publicación del podcast a... Um, a decirnos qué temas sugieren que charlemos. O sea, en Inés, la, va, estamos trabajando muchísimos temas, pero siempre estamos abiertos a sugerencias, opiniones. Entonces, cualquier idea que nosotros valoramos mucho, las ideas, cualquier idea que, que, que surja de por ahí, está más que bienvenida. Y tengo muchas ganas de seguir participando y siendo parte de este podcast. Muchísimas gracias, Valeria, Raiza,
2: Ricardo, César. Saludos. Genial. Muchas gracias, Ivonne. Ricardo, ¿Me quedo contigo? ¿Algo que tengas que complementar antes de despedirte?
4: Bueno, más que todo agradecer, ¿no? Agradecer a, a ti, Valeria, a Raiza por brindarnos este espacio y también a Anson ¿no? por, por escuchar lo que van a hacer en el futuro. Y bueno, desearles éxito, ¿no? Y saludos a todos.
2: Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente, gracias, Ivón y César. Me quedo con mi compañera Raiza, que va a acompañarnos en los próximos ciclos de podcast, al igual que mi persona, vamos a ir desarrollando eh, los tópicos que surjan a partir de los expertos eh, de, de los cursos del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Raiza, muchas gracias por tu colaboración el día de hoy. ¿Qué quieras decir antes de despedir a nuestros queridos oyentes? Sí, gracias a ti, Vale, también por estar
3: el día de hoy. Eh, pues al igual que todos, invitarlos a que puedan seguir nuestro podcast. Realmente se van a, se van a quedar eh, fascinados con las temáticas que vamos a tocar porque quizás son problemas grandes, pero los vamos a ver desde perspectivas individuales, desde perspectivas más pequeñas. Y así nosotros comprender que formamos realmente parte de esa problemática y que interactuamos dentro de, de, de temáticas. Entonces, eh, estoy segura que les va a encantar los vamos a estar constantemente eh, pidiendo su opinión porque realmente esto de esto forma parte forman parte ustedes forman parte Inesla junto a ustedes eso sería todo vale muchas gracias y, y súper emocionada
2: muchas gracias Raisa bueno a todos quienes han podido escuchar este primer episodio de la chicharra podcast los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Inesla en Instagram y también Instituto de Estudios Latinoamericanos en Facebook eh, tenemos la página web Inés Lanet donde están absolutamente todas las novedades y los pilares fundamentales eh, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, sin más que decir me despido y agradezco que estén tan interesados en las charlas relevantes y sobre todo ruidosas, muchas gracias